0: Cadena de especulación, de escasez de alimentos, de escasez de combustible?
1: No, porque evidentemente no quedó, quedó totalmente bloqueado Nariño. No, no, y digo, parte claro, Cauca.
0: claro que está bloqueado y no están llegando. Pero ¿por qué la especulación? ¿Hay acaparamiento de todos estos productos también?
1: No, a ver, alimentos no hay problema, entre otras cosas, Néstor, porque es que Nariño produce alimentos y el sur del Cauca produce alimentos. De alguna manera, los que se han afectado allá son los productores porque tienen que vender más barato, digamos, allá en cuanto a alimentos. O sea, lo que se produce allá, la leche, los granos, eh, la carne, etcétera la tienen. Y, y, y la tienen que vender más barata porque no la pueden sacar. De hecho, estamos pensando rápidamente con el señor gobernador de Nariño y con las autoridades a ver cómo con el ministro de Educación hacemos unas compras de queso o sea, que la gente no pierda su leche, la convierta en queso para los PAE y para los programas de emergencia que estamos teniendo en el resto del país. O sea, esa es parte de la estrategia que estamos eh, 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 estudiando. Eh, si hay un problema de ingreso de, de, de gas, también estamos pensando la vía marítima. Hay un problema de ingresos de algunos insumos fertilizantes, pues también estamos pensando en la vía Marítima. El, el, el gran problema en eso, y para decirlo, para decirlo con claridad, es que Colombia hace muchos años dejó de hacer inversiones en vías terciarias. Entonces, estas vías que podían ser alternas, pues no son vías, son trochas, que es las que estamos tratando de adecuar para, para, para estos días de la emergencia mientras tenemos recuperada la, la, la Panamericana. Y Colombia tiene que volver a hacer inversión en vías terciarias que en casos de emergencia, como el que estamos viendo, sí. son las que nos salvan. Sí,
2: Doctor Velasco, ¿cómo van a hacer en la práctica para, uno, comprar las cosechas, y dos, lograr que los productores de leche que no tienen la infraestructura posiblemente produzcan quesos, como usted lo está diciendo?
1: Allá hay unas infraestructuras interesantes. De hecho, el señor viceministro de Agricultura ha estado hablando con los productores de queso para ver cómo podemos eh, generar pues eh, esa esa producción y asegurarle la compra. Porque si nosotros le decimos, mire, le compramos todo, pues evidentemente lo, lo, lo producirán. Eh, y, y la propia gobernación, eh, la, la manera como se distribuye el país y todo, pues nos está ayudando a pensar en cómo hacer eh, compras directas. En la emergencia ya hemos tenido algunas experiencias... Eh, eh, en donde pues vamos afinando de compra directa al productor entonces lo que hemos venido haciendo en otras partes del país nos sirve a través del Ministerio de Agricultura también para intentar eso Sí, serían mil toneladas de leche que le serían compradas directamente a los productores del departamento según anunció ayer el presidente pero a quienes más les harían compras que otros productores de qué otros productos eh, Hay que comprar papa o ayudarlas a sacar la papa porque allá son grandes productores de papaya, producen aproximadamente 1.200.000 eh, eh, litros de, de, de leche, consumen internamente eh, cerca de 800.000, de manera que eso de alguna manera está resuelto. Lo que tenemos que pensar en los excedentes, excedentes que generalmente llegaban a los mercados de Popayán, Santander, de Quilichao, Cali, Palmira, Tuluá, digamos, a, a, hacia arriba. Es lo que tenemos que ayudar a, a sacar. Hay unas eh, empresas transportadoras en el Pacífico eh, eh, a través de, de, de mar y está el puerto de Buenaventura, está el puerto de Tumaco. Creo que tendremos que ayudarles y estamos consiguiendo los recursos a través de la Unidad de Gestión de Riesgos y del propio Ministerio de Agricultura para subsidiar de alguna manera transporte, pues para que la gente pueda, pueda enviar eh, eh, sus productos sin encarecerlos de tal manera que no se los compren o, o, o subirle todavía más el precio a los consumidores.
3: Doctor Velasco, ¿le entendí bien o, o es en otro momento? ¿Hoy definirían si se decreta la emergencia económica en, el sur, en todo el país?
1: Eh, es evidente que cuando usted va a decretar una emergencia económica, pues la emergencia económica es, es, es nacional. Ha ocurrido en otros momentos de la vida eh, y la Corte lo ha aceptado así, que se decrete emergencia económica por la afectación en una parte específica del país, y se tomen unas medidas, eh, en honor a la verdad, nosotros estamos tratando de resolver rápidamente la situación, entendemos las demandas de el, los sectores gremiales, de la clase política, de la dirigencia de los sectores sociales de Nariño, pero pues vamos a tratar de resolver el problema con los instrumentos eh, que, que tenemos, de todas maneras esa decisión es una decisión del consejo de ministro al que asistiremos a las 5 de la tarde.
3: Sí, se lo pregunto porque el presidente Petro ayer dio un plazo de una semana para saber si las medidas que anunció daban o no resultados y la pregunta siguiente es ¿por qué el gobierno tiene temor de aplicar la emergencia económica o por qué no la aplica de inmediato? ¿qué, qué lo frena para no implementar esa medida?
1: La emergencia económica está instituida en la constitución le da unos poderes especialísimos al presidente. En algunos casos reemplaza al Congreso, eh, puede tomar decisiones en materia tributaria y políticamente hay momentos para, para tomarla. No sé hasta qué punto sea bueno para el país que el presidente asuma absolutamente todos los poderes en su mano. De manera que desde la concepción democrática si se puede resolver un problema sin que el presidente asuma funciones de otros poderes, pues eh, es evidente que es mucho más democrático hacerlo así. Sí, doctor Velasco, ¿cómo va la compra, la identificación de los predios de la tierra para hacer eh, la reubicación de estas personas afectadas
2: por el derrumbe en Rosas?
1: Ya hay cerca de siete tierras ofertadas, se está en el proceso de avalúo que tiene que ser muy rápido, muy rápido, y definido el avalúo, hay recursos para ayudarle a, a esta gente. ¿Pero en qué punto quedan, eh, doctor Velasco? Porque leía geólogos diciendo que muy cerca el derrumbe era imposible por la inestabilidad del terreno. ¿En qué punto, en qué parte geográficamente están ubicados esos siete predios? Lejos de donde los geólogos digan que puede haber inestabilidad. Mm
0: -hmm. Doctor Velasco, los terrenos que habían ofrecido o prometido comprar en Cauca lo dijo el presidente hace 15 días después del derrumbe de Rosas, ¿esos ya los compraron?
1: Son terrenos que se están avaluando, ¿en dónde? En el Valle del Patía, que hay unas ofertas, en el municipio de El Tambo, que hay unas ofertas, en el municipio de Timbío, que hay unas ofertas, para que nosotros podamos entrar a comprar, es evidente que primero se identifican, las tenemos identificadas, de hecho, ayer en el Consejo de Ministros, el doctor Pava, director de la Unidad de Gestión de Riesgos nos dijo, mire, los predios son estos, la matrícula inmobiliaria es esta, en este momento ya están los avaluadores sobre el terreno haciendo mediciones y haciendo el avalúo. No podemos nosotros adelantarnos a definir sin los avalúos y sin los conceptos de los geólogos que, como bien ustedes lo preguntan, pues son fundamentales. No podemos sacar a la gente de una zona con problemas a otra zona de riesgo.
0: Pero, ¿y en Nariño harían el mismo procedimiento que con los campesinos y la tierra en Cauca?
1: En Nariño no hay dificultades de personas que hayan perdido sus tierras por derrumbos. Es evidente que... Claro, se pero el presidente
0: ahí dice que a la gente que tiene media hectárea les quiere dar cinco hectáreas, ¿no? Creo que fue la cifra que él dio.
1: Pues es una cifra lógica. Es increíble la pobreza en la zona del derrumbo. Personas que estaban viviendo de la agricultura y no tienen ni siquiera tres mil metros y siembran un cafecito ahí. Eso no es pobreza, eso es miseria. Claro, nosotros lo que estamos intentando en un plan que se llama reforma agraria integral es mejorarle las condiciones de vida a los campesinos, no solo a los damnificados, sino a los que vienen. Do Doctor Velasco
0: Do Luis Fernando Velasco es consejero para la región. Es Felipe Caucano, él anunciando, mm. haciendo anuncios sobre medidas extraordinarias y sí. hablando de la eventual emergencia económica en la que está, está pensando. Pues me
2: llama mucho la atención que el, el doctor Velasco, pues nos ha dicho que le considera inconveniente que el presidente declare. Mmm, una emergencia económica y social como consecuencia del desastre en el sur del país inclusive me da la impresión de que con lo que nos dijo, de que con lo que se está tomando, las decisiones que se están tomando sería suficiente ¿cómo van a sustentar la emergencia económica?
0: Sí Felipe, yo creo que esta emergencia ante económica
2: no le veo futuro, no les veo ganas a pesar Pero de que... Pero además es que lo llamo, la llamo es inconveniente que el presidente Políticamente, acumule, sí, palabras sí, 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 más, palabras menos todos estos poderes sí. Eh, es decir, me parece que sí, no va teniendo... a haber consenso en el Consejo de Ministros. Bueno, sí. él no hace parte del Consejo de Ministros como tal, pero lo veo complicado, ¿no? Teniendo mayorías en el Congreso, sería muy raro saltarse
0: al Congreso. Doctor Velasco. Sí. Sí, le quería, hacer, le quería hacer una pregunta final. ¿Usted, que maneja el tema de regiones, también está en el tema de la movilización del 14 de febrero?
1: El señor presidente, entiendo, quiere hacer un debate y llevar a la calle el debate de las grandes reformas. Me parece importante. Por ahora tengo unas prioridades. Tengo que... Ayer el presidente me pidió eh, eh, coordinar todas las acciones con los distintos ministerios que se van a hacer en el sur del país. Eso implica un trabajo muy fuerte. Venimos trabajando en la implementación del plan de choque de la Guajira, que ya ha venido desarrollando, ya ha venido dando unos eh, 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 resultados tengo que estar en Amazonas, en el Chocó, que hay unas sentencias de la Corte Constitucional que tienen que aplicarse de manera que, por ahora, pues no 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 he asumido esa tarea, pero si así se me solicita, pues evidentemente entraré a ayudar a... Doctor ese. Velasco, ¿y
0: cuál, es, ¿cuál es el sentido de sacar al petrismo a la calle el 14 de febrero?
1: Más que sacar al petrismo es eh, sacar el debate a la calle. A mí me parece importante... ...que temas fundamentales... ...como la reforma a la salud, por ejemplo... ...la gente la conozca, la debata, la habla... No, la, no. ...la la entienda, para que entre todos... ...hablemos de los pros y los contras... ...porque Pero, evidentemente, hombre... ...toda, toda vale. acción ¿Y usted humana y usted es que toda fue, propuesta...
0: ¿Usted que fue congresista, eso no es lo que hace el Congreso?
1: En una democracia representativa... ...el Congreso representa a ciudadanos... ...en Colombia y en el mundo... Ya hay no solo una democracia representativa sino deliberativa y la gente evidentemente habla con sus congresistas para que tomen las decisiones y por eso es tan importante que la gente esté bien informada sobre qué es lo que aspira a hacer el gobierno y también esté bien informada sobre lo que los críticos del gobierno puedan decir hombre, eso no funciona sí, pero, por esto y esto para que la gente tome decisiones
3: pero fíjese doctor Velasco que todo parte de la suficiente información de los ciudadanos y hoy ni unos ni otros conocen los textos de las reformas entonces eh, la, la, la gran pregunta es ¿Cuándo vamos a conocer los colombianos los textos o, o el sentido real, directo, de lo que plantea el gobierno frente a la reforma pensional, frente a la reforma a la salud y frente a la reforma laboral?
1: Cuando terminemos el debate interno que evidentemente estamos dando en el gobierno. Hoy, por ejemplo, tenemos a las 7 de la mañana, voy unos minutos retrasado, yo creo que en 5 minutos ya estaré en Palacio, una reunión donde la ministra de Salud le presentará a algunos funcionarios del gobierno nacional, lo que ella ha venido trabajando y su propuesta porque eso evidentemente llega al Consejo de Ministros y se va a hacer el gran debate todavía no ha llegado al Consejo de claro. Ministros cuando lo tengamos listo pues ese será el texto que saldremos a explicar, texto que además quiero decirlo, en el debate democrático puede tener eh, eh, modificaciones porque de eso se trata, no es que esto es lo que dice el gobierno y, y, y es verdad para Dios, no, pues en una democracia se debate, se habla, se escucha, se entregan argumentos, se reciben argumentos y se toman decisiones.
3: Sí, pero fíjese, doctor Velasco, por ejemplo, en el caso de la reforma a la salud, la ministra Corcho dice que no hay reforma más socializada que esta en la historia de Colombia y ninguna asociación de pacientes, ni las clínicas, ni los hospitales, ni las EPS conocen el texto de la reforma. Entonces, la pregunta es, ¿en qué momento, esto es un asunto de tiempos, en qué momento vamos a conocer los textos para saber si la gente sale o no sale a la calle?
1: Yo creo que sí está socializada en la medida en que comienza con un debate sobre los pros y los contras del actual sistema. Hay gente que los defiende y eso es totalmente respetable. Otros tienen o tenemos críticas del sistema y por eso creemos que hay que hacer una reforma. Y entonces se si ha venido. Debatiendo
3: sobre. No, se, ha se ha venido ambientando, se ha venido ambientando, pero no sabemos qué quiere claro. el gobierno. Es decir, bueno, eh, eh, en, en datos tendrá... no sabemos qué quiere el gobierno sobre la, la reforma de la salud. Sabemos con lo que han dicho que quiere acabar la CPS, pero no sabemos con qué las quiere reemplazar.
1: Pues esa va a ser la propuesta cuando tengamos ya definido absolutamente el texto, que se presentará a la opinión y se hará el debate con la opinión. Un debate. Se va construyendo por etapas y es lo que estamos haciendo. Y en ese tema, pues evidentemente, la que sabe está la, la ministra. Yo no estoy defendiendo un texto ni un argumento de una reforma, sino una manera de debatirla. Y yo creo que eh, la ministra lo ha hecho bien, ha soltado, la gente está hablando, está diciendo, está planteando alternativas, está planteando ideas... Y es lo que ella está recogiendo para terminar de consolidar su propuesta, que yo ya la veo muy cercana, pues porque evidentemente ya se está debatiendo al interior del gobierno.
3: Claro, y, 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 y falta hablar de la reforma pensional y, y de la reforma laboral, entre otras que vienen. Doctor Velasco, una pregunta final. En general, ¿cómo ve usted la posibilidad de que el mandatario de turno, llámese Gustavo Petro o llámese como se llame, convoque a la gente a las calles? Eh, hay quienes dicen que la posibilidad de que los ciudadanos vayan a manifestarse es absolutamente personal, es un asunto que no debería provenir del gobernante, sino por el contrario debería ser una expresión netamente ciudadana. ¿Usted qué opina frente a esta convocatoria del presidente Petro?
1: No, al presidente le gusta hablar con la gente, de hecho hicimos el plan de desarrollo, por lo menos las bases del plan de desarrollo las trabajamos, con la gente, fíjese, esos diálogos vinculantes, cualquiera podía entrar. Eso no era como antes de que solo entran estos y solo hablan estos. No, cualquiera podía entrar y entraron. Eh, cerca de 300 mil ciudadanos hicieron aportes de todo Colombia. Los muchachos en los colegios hicieron sus presentaron sus ideas y, y, y nos ayudaron a, a pensar en el plan de desarrollo. De hecho, mi gran preocupación es que lo que dijo la gente de verdad quede en el plan de desarrollo y no lo que pensemos algunos funcionarios del gobierno o algunos tecnócratas de las instancias de planeación.
0: Pues el presidente Petro lo ha llamado diálogo social, ya lo están promocionando muchos funcionarios públicos como el 14F. Será el 14 de febrero próximo, de mañana en 15 días. Doctor Velasco, gracias por acompañarnos esta mañana.